0: Selles audioartiklis keskendun täna neljale teemale. Räägin ka Santiago palveränaku läbimisest. Räägin motivatsiooni paradoksidest. Räägin, mida teha siis, kui puudub motivatsioon. Ja keskendun ka igapäeva rutiinide olulisusele. Head kuulamist! On 2007. aasta oktobri kuu. Grupp Eesti juhte on koolitaja Aira Tammeme eestvedamisel otsustanud jalgsi läbida Põhja-Eispaanias asuva 800 kilometrit pikka Camino de Santiago palverenaku teekonna viimased 280 kilometrit. Mina, sel hetkele eduka startuporganisatsioonisisustus.ee tegevjuht, olen üks nende seast. Teekonnaks on arvestatud 8 päeva, ehk iga päev tuleb kõndida keskelt läbi 35 kilometrit. Kõik kulgeb suuremate kahjudete. välja arvatud villid ja pidev põlveselja või mõni liigese valu kuni kuuenda päevani, mill pärast 200 kilometrit kõndimist teeb gruppi juht Aira ettepaneku läbida sel päeval kaks korda pikem ehk 64 kilometrit. Teekond jagatakse kaheks. Pool sellest on plaanis läbida päeval ja ülejäänu ja ööseks. See kõik on puhtalt vabatahtlik, Ning kõrgelt motiveeritud 24 aastase harrastusportlasena ei tea ma veel, millele olen päriselt allakirjutamas. Ma ei tea seda, et minn ootab eeskogu senise elu, ilmselt üks raskemaid füüsilisi katsumusi. Alustame retke õhtul kell 7 ja esimesed 10 kilometrit mööduvad suhteliselt ladusalt. Kuid mida kilometre edasi, seda pesimistlikumaks muutub olemini. Seda raskemaks läheb kott ja seda lõputumana Tundub mu teekond. Õigem oleks öelda, et tekib tunne, nagu kõniksime koha peal, sest vaimu ja keha kunnatus kasvab minutitega. Iga järmine samm nõuab üli tahet, kuni tekib totaalne ahastus ja hingepoheb lootusedus, mis omakorda muutub vihaks enda vastu, et selle idiootse mõttega üldse kaasa läksin. Tahaks kedagi süüdistada, tahaks nutta, karjuda, kuid kellegi peale ei ole võimalik viha välja elada. Kujutlen, kuidas kukul lihtsalt keset teed maha ja suren ära. Vaikselt hakkab öö ämarus asenduma koidu valgusega. Keegi ütleb, et veel 15 kilometrit. Minu mõte ütleb vähemalt tuhandes kord, et ma ei suuda rohkem. Ei ühtegi sammu enam. Motivatsiooni ei ole ja ometi ma kõnnin edasi. Kõik kõnnivad. Veel kümme kilometrit. Taevas on juba päris valge ja nüüd kimbutab ka palavus. Viis kilometrit. Enam ei suuda isegi mõelda. Hetkel, mille Aira teatab, et jäänud on veel mõni sada meetrit, juhtub aga midagi erakordset ja kogemuslikult isegi müstilist. Keha täitub ootamatu elujõuga, mille sarnast ma pole tundnud viimased seitse tundi. Samm kiireneb, nägemine teravneb, mõistus selgineb, lehastas tekib jõud. Ma leidsin motivatsiooni. Ma jään ellu, ma saan hakkama. Viimased meetrid mööduvad just kui joostes. Kust tuli selline superpower? Ligi kümme aastat hiljem, pärast tutvumist Harvardi ülikooli professori Sean Ackhori uuringutega, tean, et sellist motivatsiooni leidmise nähtus tuntakse kui maratoni effekti. Kuuldes finishi lähedusest, tunneb inimene pääsemise lootust, võimast positiivsed seisundid. Mille taga on omakorda tema aju, mis pritsib vereringesse portsu ja teisi kemikaale, mis annavad jooksjal viimase läigu läbimiseks toppingulaatse jõu. Et hetk, millsinu aju usub, et edu ükskik millise eesmärgi saavutamisel ei ole enam mitte lihtsalt ümmäärane võimalus, vaid kindel ja garanteeritud reaalsus, eritatab organismi toppingutaolisi kemikaale, mis annavad inimesele automatu jõu emotivatsiooni. Usun, et absoluutselt kõik, usun, et absoluutselt kõik on selles sisemist energia süsti kogenud. Pik töönedal hakkab lõppema ja korraga tekib motivatsioon, mis muidu oli raugenud. Saaled oodanud kallimaga kohtumist ja hetke enne tema saabumist täitud energiaga. Või jõudes raamatu lõppu, hakkame kiiremini lugema. Samuti hakkavad inimesed telefoni kõne lõppedes oma vahel kiiremini rääkima. Harvardi teadlane Sean Ackor, kes seda teemat süüvitse uurib, väidab oma raamatust Before Happiness, Five Actionable Strategies to Create a Positive Path to Success, et inimene on suuteline sarnast jõudu, energiat, fookust ja motivatsiooni esile kutsuma mitte ainult siis, kui talrik hakab tühjaks saama ja maraton lõppema, vaid absoluutselt igas, eesmärgi poole kõnnitavad teekonna punktis sõltumata sellest, kui palju tal veel eesmärgini minna on. Kogu asjaidee on akkuri sõnul kahes avastuses. Esiteks, mida lähemal me oma eesmärgile oleme, seda kiiremini, selle suunas ka liigume. Ja teiseks, tegelikuses ei ole vahet, kui lähedal me oma eesmärgil oleme, loeb hopis see, kui lähedal meie aju usub, et meie eesmärgile oleme. Ehk muutes seda, kui lähedal me arvame, end eesmärgile olevat, määram ära, kui kiiresti me tegelikult sinna jõuame. Tundub, et intuitiivselt teab seda põhimõtted ka Elon Musk, keda tuntakse uskumatult ja esmapilgul ebarealistlikult ambitsioonikate tähtaegade järgi. Isegi kui Tesla või SpaceX ei ole, oma eesmärke tähtajaks saavutanud, on usk eesmärkide lähedusse tekitanud nendes ettevõttetes erakordselt kõrge produktiivsuse. Iga kord, kui seame endale sihi, olgu see müügi eesmärk, projekt, millel on mini konkreetne tähtaeg või ükskõikmilline muu isiklik, sportlik või tööalane eesmärk, teeb aju alati kolm paradoksaalset järeldust. Esiteks, kaugus. Mida lähemal on aju arvates eesmärk, Seda kiiremini hakkab inimene liigutama. Teiseks, kindlus. Mida tõenäolisemaks aju eesmärgi saavutamist peab, seda kindlamini inimene selle ära teeb. Ja kolmandaks, kergus. Mida kergemaks aju eesmärgi saavutamist hindab, seda rohkem on inimesel selle saavutamiseks jõudu. Need kolm eesmärgi saavutamisega seotud motivatsiooni elementi ei põhine ainult objektiivsetel faktidel, vaid ka inimesed subjektiivsel hinnangul. Kui näiteks müügi inimene ei ole just selgelt nägia, ei saada kunagi päriselt teada, mitu müügikõnet peab ta eesmärgi saavutamiseks tegema või kui raske saab olema konkreetse klendi veenmine. Kuid see, kas ja kui kiiresti ta oma eesmärgi saavutab, sõltub sellest, kuidas ta ennast motiveerib. ta endale teadlikult või mitte teadlikult eesmärkide kerguse, kindluse ja kauguse kohta räägib, mis omakorda määrab selle, millise motivatsiooniga ta oma müügikõnesid teeb. Absoluutselt kõik seavad endale sihte ja unistusi, nii optimistid kui ka pessimistid. Vahe on lihtsalt selles, et optimistid loovad endale läbi tõlgenduses seisundi, mis kiirendab eesmärkide saavutamist. Näevad juba eos raskusi ning loobuvad kergemini. Vaatame seda lähemalt. Esimene motivatsiooni paradoks. Mida lähemal arvab inimene eesmärgi olevat, seda kiiremini ta selleni jõuab. 2006. aastal tegi gruppuurijaid Kolumbia Ülikoolist, täpsemini Columbia University Graduate School of Business, rea eriti põnevaid katseid, mille eesmärk oli teada saada, kas ja kuidas. Kehtib see prinsiip äris. Kofiku ketti klentidele ja agati kaarte, millele pärast iga ostu sooritamist märgiti tempel. Kümnende ostu täitumisel teenisid klendid välja tasuta joogi. Uurijate soov oli mõista, kas inimeste tarbimine kiireleb, kui nad hakkavad oma tasuta joogile lähenama. Ja nii juhtuski, mida lähemal oldi tasuta joogile, seda sagedasemaks kofiku külastamine muutus. Uurijad otsustasid katset korrate, kuid teisel korral jagasid nad klendid kahte gruppi. Esimene grupp sai täpselt samasuguse kaardi. Osta kümme jooki, saad ühe jooki tasuta. Teine grupp sai kaardi, kus oli kirji. Osta kaksteist kohvi ja saad ühe tasuta, kuid kaks ruudukest oli juba ette tembeldatud. Mõlemal juhul pidi inimene ostma kümme jooki. Eesmärgini oli täpselt sama pikk vahema. kuid grupp 2 omas ideaalist edumad. Seega grupp 2 nägi, et juba alguses on neil läbitud 1,6 ndik teekonnast, kuid grupp 1 olnud isegi veel alustanud. Kui sa kuuluksid esimesse gruppi, siis esimene kohv viiks uesmärgile lähemale vaid 10 ndikku teekonnast, eh 10%. Kui sa oleksid aga teises grupis, siis tähendaks esimene kohv, et sul on neljandik teekonnast. 25% juba läbitud. Kuidas see mõjutas katse tulemusi? Inimesed, kes olid teises gruppis ja kellele tundus eesmärk lähemal olevad, tarbisid kohvi ja kogusid templeid kiiremini kui need, kes oli gruppis nummer üks. Nende motivatsioon suurenes. Kohvikugeti katse näitab hästi, kuidas kõik saaksid oma eesmärke nii individuaalsel, kui meeskondikult asandil efektiivsemalt sõnastada. Kuidas saada motivatsiooni ja energia perioodilistest eesmärkidest? Seades näiteks uue kvartali müügi eesmärke, ärge alustage nullist, vaid lisage sellele eelmise kvartali viimase nädala tulemus. Isegi kui eesmärk on müüja 10 000 euroa eest, siis tõstke eesmärk 11 000-le, kui hoidke silmees info, et 1000 eurot on juba müüdud. Reaalne nõutav müügimaht on endiselt sama, kui tõeneasus, et meeskond tegutseb effektiivsemalt kasva. Tõine motivatsiooni paradoks. Mida suuremaks hindab aju tõeneasust eesmärks saavutada, seda suurema tõeneasusega me sellega saavutame. Selle idee üks paremaid tõestusi pärineb kolfist. 2012. aastal ajakirjas Psychological Science avaldatud uuringus paluti kolfimängijatel tabada auku 1,7 meetri kauguselt. Katse nüks peitus selles, et videoprojektori abil kuvat ja augu ümber veel kuus ringi. Nüd, et seda audiovormis oleks sul hea edasi kuulata, siis ma väga soovitän sul googeldada praegu enne kui sa edasi kuulad, sellist asja nagu Ebbinghaus Illusion. Eksis. Ebbinghaus Illusion. See Ebbinghaus kirjutatakse E B B nagu kaks nürka B, E B B I N G H A U S Ebbinghaus Illusion. Ja siis kuule seda teksti edasi. Ühesõnaga, eeldan, et sa oled nüüd Ebbinghaus Illusionit googeldan, siis küsimus on, kui sa vaatad seda, kumb keskmistest ringidest joonisel on suurem. Nüüd ma eeldan, et sulle tundub üks keskmistest ringidest suurem, nagu peagu kõikidele inimestele, kes seda illusiooni vaatavad. Tegelik vastus on, et mitte kumbki, ringid on täpselt ühe suurused. Tegemist on nii-öelda Ebbinghausi illusiooniga, kus keskmine ring tundub enamikele inimestele suurem, kui seda ümbritsevad ringid on väikesed. Uurijad tahtsid teada, kas illusioon mõjutaks ka mängijate tulemusi, golfis. Mängijad teadsid, et augusuurus on sama, kui sellest hoolimata, tabasid nad seda oluliselt vähem, kui auku ümbritsesid suured ringid ja rohkem, kui auku ümber olid väikesed ringid. See on üks esimesi uuringuid, mille käigusõnnestus uurijatel demonstreerida, et mida kindlamaks meie aju edušanse hindab, seda parem on sooritus. Hetkel, kui puudub motivatsioon, on suur roll oma eduvõimaluse tajumisel. Oletame, et vaevled projekti kallal, mille ülemus sulle viimasel hetkel ette söötis. Esialgu võib tõeneasus, et sa ülesandega tähtajaks valmis saad tunduda olemata. Ja mida ebakindlamaks aju eesmärgi saavutamist hindab, seda vähem on sul ka mentaalselt ressurssi oma eesmärgini jõudmiseks. Soovitus oleks sellisel hetkel meelde tuletada kõiki kordi, kui oled minevikus keerukate ülesannetega toimetunud ja seda veelgi väiksem ajaga. Enamik on unustanud, et koolis oli meil tihti vaja teha lühikes ajajooksul mitu mahukat uurimust, Ja me saime sellega aastast aastasse alati hakkama. Sellele mõeldes suureneb tõeneasus, et ajulehe hakkab korraga tunduma, et praegune ülesanne ei olegi ehk nii raske, ning mida kindlam on sinu aju, et saab mineviku näitele asjaga hakkama, seda kindlamalt see ka juhtub. Motivatsioon tõuseb. Enese motiveerimisel on lihtne ja universaane põhimõtte. Mida lihtsamana me arvame ülesande olevat, Seda paremini me selle sooritame. Näiteks Pong on Atari poolt loodud mäng, mida on ilmselt mänginud iga eestlane. Ühtlasi on tegemist esimese mänguga ajaloos, mis tõhestas, et videomängude pealt on võimalik raha teenida. Pong käivitas nii öelda mängude revolutsiooni ja viis kõikide teiste mängude seal hulgas Tetrise loomiseni. Sisult on tegemist äärmiselt lihtsa mänguga. kust tennisela sarnaselt liigub ekraani vasaku ja parema servavahel pall, mida on vaja üles salla liikuvate reketitega tabada. Mida kiirem pall liigub, seda raskem on talle pihta saada. aastal 2010 tegid uurijad Jessica Witt ja Mila Zukovik katse, mille käigus jagati grupp mängijaid kaheks. Üks grupp pidi mängima normaalse reketiga, kui teine grupp sai mängida reketiga, mis oli venitatud suuremaks. Palli liikumise kiirus Oli mõlemal gruppil sama. Huvitav on aga see, et suurema reketiga mängijatele tundus, et pall liikus palju aeglasemalt kui neile, kelle reket oli tavaline. Teisi sõnu, mängija oletus palli liikumise kiirusest sõltus sellest, kas nad pidasid ülesanet juba alguses raskeks või lihtsaks. Mis on loo point? Olles silmitsi ükskõik milliste väljakutsetega. Mõni pooleli olev projekt, keeruline ülemus või käibe kasvatamine majanduslangus ajal, kus sulle peaks tunduma, et sinu võime selle kõigega toime tulla on väike. Just kui sinu reket on pisike, hakkab sulle tunduma, et asjad toimuvad liiga kiiresti ja sa ei jõua väljakutsetega toime tulla. Sinu sisemine motivatsioon kaab. Kuid kui sa suudad näha oma reketit, ehk võimet olukorraga toime tulla, Võimalikult suurena, siis tundub sinu ajule, et asjad juhtuvad kiirusega, millega sa oled võimeline hakkama saama. Sinu sisemine motivatsioon taastub. Üks võimalus, mida olen isekorduvalt keset raskeid olukordi kasutanud, on kirjutada üles kõik põhjused, miks ma peaksin raske olukorraga toime tulema. Ja märkida üles ka kõik oma ressursid, seal hulgas mineviku edu kogemused, mis võivad mind aidata. See kõik on oluline, sest kolmas paradox ütleb, et mida kindlamad me oma edus oleme, seda suurema tõeneosusega me sellega saavutame. On oluline luua endast seisund, kus meie ajule tunduvad asjad lihtsad. Vastasel juhul arvab aju, et eesmärgi saavutamine võtab liiat palju energiat ning me anname olulised kergemini alla. Kui tegeleme asjadega, mida me hästi oskame, ei ole meil probleemi, Töötada terve päev ilma eriliselt väsimata. kord, kui puudub motivatsioon, kui peame tulema toime olukordade või ülesannetega, mille suhtes ei ole meil oskusi, anded või varasemat kogemust, võib pool tundi uudses olukorras tunduda raskemana kui mitu päeva harjumuspärast tööd. Miks? Mentaalset koormatust ja motivatsiooni reguleerib glükoos. See on aju kütus. Ja mida keerulisem ülesanne, seda rohkem klükkoosi vaja läheb. Just nagu pärast füüsilist treeningut võib viiendale korrusele minek tunduda maratonile sarnase katsumusena, võib muidu lihtne ülesanne, nagu eekirjale vastamine või dokumentile pealgirja mõtlemine, tunduda lootusedult raskena, kui oleme selle tegemise hetkeks mentaalselt kurnatud. Just nagu ei ole mõistlik kohe pärast jõusalis käiku minna sõbrale appi kolima, ei ole mõistlik, teha kõige tähtsamad tööd vahetult pärasst emotsionaalselt ja mentaalselt kurnavat ülesannet. Kui ma oleksin seda kõikide teadnud, siis ehk oleksin osanud arvestada, et pärasst 35 km palve rännakut ei ole sama pika öömatka ettevõtmine mõistlik tegu. Ehk kui edu sõltub sellest, kas me tajume asju kerge või raskena, siis mängib asjade õnnestumises tähtsat trolli tegelikult see, ku puhanud on meie aju. See tõttu on uurijate soovitus teha tähtsamaid asju päeva esimeses pooles. Kõige olulisem on meeles pidada, et suurim motivatsiooni pidur on alati inimese enda subjektiivne hinnang asjade keerukusele. Ku miski meid väga väsitab, on tõenealine, et 50% jõust võtab ära hädaldamine, mis meie peas sel hetkel käib. Kui hulk omakord sõltub otseselt sellest, Kui pohanud, me oleme. Just sel põhjusel on psühholoogide soovitus teha kõige prioriteetsemad ülesanded ära päeva esimeses pooles. Samuti ei ole hea leppida kokku kahte olulist kohtumist teineteise järel. Või planeerida kalendrisse mitut vaimu koormavat ülesandet üks otsa. Päeval mil peab tegelema raporti lõpetamisega, ei ole tark ja lõunat probleemse kolleegiga või kui sind ootab ees kohtumine. mis nõuab tähelepanu ja fookust, ei ole kasulik enne seda oma lõputööle sissejuvatust kirjutada. Teine võimalus lihtsuse suurendamiseks on rutiinide loomine. Kõik funksioonid, mida on nii tööl kui kodus võimalik muuta rutiinseks, tuleb selliseks ka teha. Mida vähem vaevad oma pead pisi asjadega, seda rohkem on sulle energiat, ehk klükkoosi, et mõelda kõigele, mis on tegelikult oluline. ning tähtsad asjad tunduvad niimoodi lihtsamad ära teha. Seetõttu on psüholoogide soovitus luua endale rutiinid ning mitte kulutada mentaalset ressurssi sellele, et otsustada, mida ja millal sa sööd, millal lähed trenni, millal teeb pausi ja nii edasi. Ei ole tark kulutada ressurssi kaalumisele ka süüa täna hommikul putru või mune. Ehk planeeri väikesi pause mõtete välja lülitamiseks. Rohkem kui pooled töötajatest kogevad väsimust, mis on seotud stressi, frustratsiooni või ärevusega nende töökohas. Töötajad, kes tegelevad inimeste ja nende turvalisusega, näiteks lennujaama ja oma turvatöötajad või meditsiinist töötavad inimesed, kogevad kognitiivset väsimust isegi rohkem ning see kujutab otsest ohtu meie elule ja tervisele. Üks Kesk-Florida üligori uurimusgrupp Eesotsas kognitiivse psühholoogia doktorandi Michael Ruppiga otsustas 66 inimese peal testida, kas viie minuti pikkuse puhkepausi ajal nutitelefonis või taffel arvutis mängude mängimine vähendab tööstressi või mitte. Katses osalenud inimesid mängisid, üks versioon mängu nimega sushi käd, teine versioon osalesid juhendatud mõttepuhkuse harjutuses või kolmandas versioonis istusid vaikselt ilma arvuti või telefonita. Samal ajal mõõdeti nende stressitaset, tuju ja muid kognitiivseid omadusi. Artiklis, mis avaldati ajakirjas Human Factors, tõid katse läbi viijad välja, et inimesed, kes istusid vaikselt, ei suudnud töömõteid unustada ning kogesid muretsemist. Inimesed, kes tegid juhendatud lõgastavad mõtteharjutust, kogesid stressi vähendamist, kuid ainult see grupp, kes mängis mänge, sai kindlalt öelda, et nad tundsid end pärast puhkepausi ja mängu mängimist paremini. Michael Rupp kommenteeris katse tulemusi väitega, et ehkki inimesed arvavad, et jõuga asjade ära tegemisest on kasu ja me jõuame niimoodi rohkem, on tegelikult tõsi see, et väikeste pauside võtmine ja enda täiesti teisele teemale lülitamine on efektiivsem. Me peaksime päevakavasse teadlikult lühikesi pause planeerima ning tegema nende ajalt tegevusi, mis meid töömõtetelt eemale viivad ja nii öelda uuesti laevad. Seega eesmärgi osadeks jagamine aitab saada motivatsiooni tagasi. Kolmas võimalus lihtsuse tunde loomiseks on eesmärgi tükkideks jagamine. Kui motivatsioon tegutseda, sõltub otseselt sellest, kui lihtsaks või raskeks aju asju hindab, mitte sellest, kui lihtsad või rasked nad tegelikult on, siis võib juhtuda, et kui mõni ülesane on muutunud sinu jaoks liikselt koormavaks, kirjeldad sa seda endale raskemana, kui see tegelikult on. Näiteks magistriõppe Tudeng Mart, kes on ühtlasi Eesti populaarsema kohvikute ketti juht, otsustab, et lõputöö edukus sõltub sellest, et ta töötab läbi 20 valdkonna spetsiifilist raamatut, milles saadaval infol on väärtus ka tema ettevõttearengule. Kui ta on kõik raamatud kokku kogunud ja näinud, kui suur hunnik neid tema laual on, asendub esialgne entusiasmeele heitega. Mardi niigi äärest ääreni täis oleva graafiku juures tundub asi juba eos lootusetu. Iga kord, kui ta plaanib võtta õhtupooliku lugemiseks, läheb tööl kauem või juhtub mõni eraeluline asi. Nädalad mööduvad ning Mart ei ole isegi alustanud. Ahastus kasvab, motivatsioon langeb. Äkki tekib Mardil aga idee. Liite raamatutes olevad leheküljed kokku. Ta saab 3600 lehekülge. Mart teab, et tal on lugemiseks 18 kuud ja ta saab lukeda iga kuu vähemalt 25 päeval. Kiire arvutus näitab, et ta peab lugema kaheksa lehekülge päevas. Korraga on Mardi ajujaks ületamatu mägi muutunud jõukohaseks ülesandeks ning Mart avastab endas jõu ja fookuse, mis on eesmärgi täitmiseks vajalik. Eesmärk ei ole enam 20 lõputud raamatud, vaid selge ja töostatav kaheksa lehekülge päevas. Loo point seisneb selles, et võetud eesmärk peab ajule tunduma kerge, mitte raske. Vastupiine kehtib samamoodi. Kui aju usub, et eesmärgi saavutamine on raske, jääb inimesel eesmärgi saavutamiseks kohe vähem jõudu. Mõnikord kulutab mõtlemine sellest, kui palju energiad on vaja eesmärgi täitmiseks kulutada, rohkem energiad kui asi ise, kokkuvõtteks. Motivatsiooni leidmine on seega piltlikult öeldes aju ära petmine ja see on palju lihtsam kui esialgu tundub. Jaga eesmärk väiksemateks osadeks, usu, et eesmärgi täitmine on lihtne ja juba päris lähedal ning kõik laabub just kui seenesest. Ma loodan et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com